0: Olá, então, bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Medicinas Online, eu sou a Carla Ribeiro e hoje não estamos com o programa Conversar com as Palavras, mas sim com um especial aerosporto. Vamos ter aqui em estúdio conosco o... Responsável do Gabinete de Informação Jorge Souza, a doutora Rafaela Rolhas, que é porta-voz do Aerosporto, e vamos ter também uh, Dayaris Mareco, campeã nacional e professora polo dance que participou este ano no God Talent. Vamos tê-los connosco, estamos a aguardar a qualquer momento a sua chegada para a entrevista, tendo em conta que o. Uh, o aeroporto uh, vai arrancar amanhã, portanto vai abrir amanhã, dia 2 de junho e vai estar até dia 4 domingo uh, em funcionamento, portanto vamos uh, vamos, dia 4 não, peço desculpa, dia 5 de junho peço desculpa, porque domingo é dia 5, uh, portanto vamos estar aqui numa pré-estreia do... Uh, do Eros, vamos falar com alguns dos responsáveis sobre o evento e tirar algumas dúvidas. Quero eles queiram fazer alguma pergunta em específico, pode, podem sempre entrar em contacto connosco pela nossa linha 224-958-932. Uma antevisão, vamos dar-vos dar uma resenha sobre a apresentação do Eros Porto que aconteceu ontem. Uh, a apresentação oficial ao comunica o comunicado de imprensa. Dois anos depois, o Eros Porto, o salão erótico do Porto, está finalmente de regresso para dar a conhecer as principais novidades, propostas e artistas desta edição. Tem lugar uma apresentação onde teve lugar uma apresentação ontem uh, no Cais de Gaia uh, para uma Pequena resenha sobre o que será, o que podemos esperar sobre o aerosporto uh, deste ano. Rafaela Rolhas, psicóloga especialista em sexologia clínica e porta-voz do aerosporto, uh, Dominatrix portuguesa, uh, MixTrix Sylvie, atriz pela uh, Genuine Films e Julie Simon, diretor do evento, vão fazer uma fizeram uma antevisão dos principais novidades, propostas e artistas desta edição do Salão Erótico do Porto. Durante a apresentação que decorreu ontem, no Cais de Gaia, houve ainda uma performance erótica com o Von Fênix Rafaela Rolhas é psicóloga clínica, com uma dupla especialização avançada em sexologia clínica e terapia de casal. Para além de porta-voz do Aerosporto, tem a seu cargo alguns dos workshops do evento e em conjunto com a loja online portuguesa EroticToc.pt, patrocinadora deste, desta edição, estará disponível para esclarecer questões, eh, questionar tabus e desconstruir ideias que estejam no caminho de uma vida sexual feliz. Miss Trek Sylvie é atriz pela Genuine Films, com trabalhos na Bélgica, workshops em Itália e Espanha e um livro lançado em Portugal e no Brasil. Regressa este ano ao Porto com uh, shows de maior nível de dificuldade nas variedades medical uh, e sadismo, passeios de charrete com pônei e agulhas e alfinetes. Von Fenix é uma showgirl que apresenta números de dança aliados a artes circenses como uh, aéreos, Uh, faquirismo de fogo, contorcionismo e atuações de burlesco, pole dance e outras danças erótica, exóticas. Recorde-se que o Erosporto 2022, 2022 realiza-se durante. Quatro dias, de quinta a domingo, portanto de 2 a 5 de junho, entre as 15 e as 2 da manhã, sendo que no domingo, o último dia do evento, vai estar só até às 22 horas. Os bilhetes têm um valor diário de 15 euros e o passe de 4 dias de 60 euros. Vamos ficar, portanto, os bilhetes já podem ser adquiridos online ou então uh, podem ser adquiridos nas bilheteiras do do, do, uh, da Exponar. Vamos então ficar com o músico enquanto aguardamos que os nossos convidados cheguem a estúdio. Até já! Olá.
1: Clearing stands a
0: boxer and a fighter by his trade And he carries a reminders Of every glove that laid him down Or cut him till he cried out
1: In his anger and his shame I
0: am leaving, I am leaving But the fighting still remains mm -hmm. -la, la 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 Line the light, <laughs> Lila, la, la
2: la, 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 line, la,
1: la, la, line. la, la, line, line, la
0: Então, nós estamos aqui prontos, já com os nossos convidados em estúdio. Temos connosco. O Jorge Sousa, mas que este ano diz que não vai falar connosco, portanto, não lhe vou fazer perguntas, ele vai ficar sossegadinho, temos a doutora Rafaela Rolhas, conforme falei há bocado, que é a porta-voz do, do evento do Airsport deste ano, e temos a Dayaris Marreco, que é uh, campeã nacional e professora de pole dance, que nos vai falar também, que participou este ano no God Talent e vamos portanto falar também com ela sobre como é que correu esta aventura e como é que é esta aventura de dar aulas e como é que é o pole dance desmistificar se calhar um bocadinho esta ideia do pole dance que também é preciso fazer para já obrigada a todos por estarem aqui em estúdio connosco hoje obrigada uh, bom dia a todos eu já lancei o desafio aos nossos ouvintes que se queiram ser curiosos e queiram fazer alguma pergunta para nos ligar portanto vamos esperar que alguém nos ligue <risos> e nos faça alguma pergunta mais indiscreta do que as minhas <risos> Estou com medo. <risos> Mas vamos, vamos. Que é para isto ter um bocadinho de dinâmica. Rafael, eu ia começar por ti porque és a porta-voz do, do evento. Uhum. E atendendo a que estamos a fazer um evento do aerosporto após uma pandemia, estamos a retomar estes ciclos que todos nós tivemos parados durante tanto tempo, houve alguma preocupação especial em cuidados por causa de estarmos a fazer um evento do aerosporto após esta pandemia? Quando estás a falar de cuidados, estás a falar
2: em termos de máscaras e sim, tudo sim, mais? Sim, alguns
0: cuidados sejam específicos para o acesso ao recinto, se houve alguma, se algumas regras mais específicas sobre isto, não?
2: Uh... Não, mas, ou seja, também sinto que isto vai um bocadinho do, do bom senso de cada um, não é? Claro. Portanto, se as pessoas se efetivamente se sentirem um bocadinho mais confortáveis, porque estamos à espera de muita gente, e, portanto, se se sentirem uhum. mais confortáveis em usar a máscara, claro que sim, mas, ou seja, agora com o levantamento das, 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 das restrições, portanto, também somos um evento descontraído, portanto, se as pessoas realmente quiserem estar à vontade e, e retirarem a máscara, estão completamente à vontade. Se... Proposição, oposição, preferirem estar uh, dessa forma mais salvaguardados, claro que sim.
0: Uhum. Okay. Uh, como é que está uh, as expectativas em relação a este evento, tendo em conta que tivemos dois anos parados em 2020 e 2021, tivemos parados e portanto estamos a retomar agora este evento que já era tão habitual, uhum. pelo menos aqui na zona norte e que traz tanta gente cá ao Porto, não, ao, Conselho, uh, ao fim de, para este evento. Quais são as expectativas principais? Eu diria que
2: as expectativas estão altíssimas <risos> até de uma perspectiva pessoal porque é a minha primeira vez no salão portanto eu também venho com as minhas uhum. um, portanto eu sou uma pessoa completamente nova e se houver outras pessoas na minha situação eu suponho que as expectativas estejam lá, lá em cima, mas não seja porque temos uma visão geral do que vai acontecer, mas realmente é uma experiência muito diferente quando estamos lá Exato. Depois para as outras pessoas que já são um, assíduas no Evento. Na ausência uh, destes dois anos, eu suponho que as pessoas estejam realmente Sedenta. sedentas, <risos> não é? E de sair outra vez desta zona de, de conforto, porque o salão tem, puxa por esse lado mais divertido e, e mais uh, outsider, eu diria. E, portanto, sim, sem dúvida que eu acho que as expectativas estão lá em cima e eu espero que possamos corresponder, mas eu não duvido disso.
0: Isso eu não tenho dúvidas, porque já é panágio deste, deste evento corresponder sempre às expectativas e há sempre novidades. Uhum. Um, e nota-se até pela, pela, pelos vários espaços que foram criados, uh, à semelhança de em 2019, penso eu, que também já houve assim, uma criação de vários espaços interativos de completo, mais, mais diferenciados. Uhum. Um, Vou me focar, se calhar, um bocadinho mais naquele em que tu vais intervir. Uhum. <risos> Sim. Uh, o que é que tu esperas, sendo tu psicóloga e também especialista na área de sexologia, penso eu, porque não estou enganada, uhum. uh, o que é que estás à espera de tentar uh, uh, chegar até ao nosso público, ao público que lá vai estar? O que é que esperas uh, de fazer as... Com, a tua, com as tuas atividades para chegar junto do
2: público? Acima de tudo, o que, o que é uma missão do, do evento e uma missão também minha a nível profissional é trazer a psicoeducação aqui para a questão da sexualidade porque nós falamos muito de sexo, falamos mal de sexo -se, e depois normalmente é? existe uma, uma ligação, diria não é que seja errónea, mas é quase que absoluta que é sexo igual a sexualidade e o sexo é só uma parte da sexualidade Exato. que é um todo muito maior eu acho que isto também é muito importante ficar contemplações um presente nas cabeças das pessoas e é isso que nós vamos Acho, lá tentar. Achas que isso, desculpa interromper,
0: Diz. achas que isto também ainda tem muito a ver com uh, os preconceitos e a educação que vai sendo passada de gerações para gerações embora cada vez mais as novas gerações e falando das gerações da minha idade e das que vêm a uhum. seguir que já estão com uma mentalidade mais aberta mas as anteriores tinham uma mentalidade mais fechada e o, o sexo era passado, a sexologia não nos era sequer passada praticamente e portanto há aqui um um conjunto de preconceitos e de de estereótipos pré que temos que começar a, a partir e a quebrar e portanto é um bocado por aí será que vamos conseguir um bocadinho conseguir quebrar alguns com
2: esta tua área? Olha, espero que sim <risos> uh, efetivamente eu e muitos outros colegas estamos a tentar fazer isso uh, nas escolas, nas redes sociais e portanto eu acho que começa a haver maior abertura e uma maior curiosidade das pessoas nesse sentido e pelo menos o trabalho que é desenvolvido, desenvolvido por mim e por outros nas redes é, O feedback é muito positivo, é de dizer, ainda bem que tu estás a falar disto, obrigada por te falares deste assunto, obrigada por trazeres isto para cima de, da mesa e desmistificar e portanto são pessoas também cada vez mais jovens porque não têm acesso a esta educação uh, sexual e portanto vão procurá-la uh, noutros sítios e, e portanto ainda bem que estamos cada vez mais a falar disto e o mais interessante é tens os jovens, que nas escolas são muito curiosos, porque eu trabalhei com, com adolescentes e até trabalhei com pequeninos uhum. e eles têm muitas perguntas e é muito giro ver isso e são muito descomplexados e, e quase que agradecem e estás tá lá, alguém tão descontraído a falar e por outro lado também tens os adultos que se calhar achavam que sabiam muita coisa e longe de mim vir aqui no, no alto de uma supremacia e afinal não sabes a questão é só desconstruir aqui algumas ideias as que as pessoas poderiam achar que sabiam e se calhar, olha, vamos ver aqui outros pontos de vista e realmente vamos desconstruir. E portanto é isso que nós estamos aqui a tentar fazer também no evento com a área do Sem Tabus, em que uhum. vou lá estar a dar algumas uh, workshops, conferências, aos que se quiser chamar, uhum. tanto eu e tantas outras pessoas, porque realmente vale a pena falar sobre isto. E hum, acho que, como se costuma dizer, o saber não ocupa lugar e, e portanto, através desta psicoeducação vamos lá chegar, quebrar tabus, desconstruir ideias, mas não seja se, algo, se, se, se eu tiver pelo menos uma pessoa que me diga, olha, se calhar isto valeu a pena, não é? Uh, acho que já realmente fizemos ah, é o nosso… Isso.
0: Acho que basta que uma pessoa nos diga que valeu a pena ter lá e ter ouvido. A falar sobre aquele tema, eu acho que isso é o mais importante. Sem dúvida. E pelo menos chegamos até lá. Eu acho que chegamos sempre até mais pessoas, uhum. mas os outros não têm essa capacidade de assumir e de aceitar que que aquilo foi uma mais valia para nós. Uhum. Eu acho que essencialmente temos um conjunto de pessoas, temos uma sociedade que ainda precisa de de quebrar muitos tabus e muitos preconceitos. E ainda há muito preconceito sobre o Eros Porto. Ah, vais ao Eros, tu és tarada, tu és maluca, hum. tu és não sei o quê. Acho que ainda há muito também essa ideia... E é que, acho que cada vez mais temos que desconstruir uh, esse, esse fantasma que se está criado na cabeça de, das pessoas, apesar de, claro, que a, a bilheteira uh, e o Eros está sempre que eu lá passo, está sempre, uh, sempre que lá vou fazer reportagem, nós vemos um, muitas pessoas e cada, penso que este ano, uh, tendo em conta que tivemos o Eros esteve parado, eu espero bem que isto uh, vá ser um volume de, de pessoas ainda maior, porque as pessoas estão sedentas de algo que era habitual, então sedentas das duvidades, então sedentas por tudo. Uh, portanto acho que vamos ter aqui assim, acho que este ano vamos ter um aerosporto ou as pessoas vão estar com muito medo e não aparecem eu não acho que seja verdade Mas, mas uh, aquilo
2: que tu estavas a dizer, não é? Na minha cabeça fez sentido também reforçar por exemplo, da mesma forma que pode haver alguém a pensar ah, vais ao Eros és estourado. É, fez-me lembrar exatamente o preconceito e o estigma que existe, ah, és, se, se vais ao psicólogo há ah, psicólogo, então és maluco é, és maluco. é um quer um caso, dizer
0: desse, há um bocado de, desses de estigmas
2: de base <risos> Temos estes estigmas todos, é não é? Que, que realmente temos que desconstruir e efetivamente não, não, não é preciso ser estarado para ir ao éristo, também não é preciso ser maluco, não é? Como se costuma dizer, nem sequer, nem sequer usamos essa palavra, para ir ao psicólogo. Portanto, efetivamente há aqui muito trabalho para fazer, mas ainda bem, porque há espaço para, para muitas pessoas intervirem de alguma exato, forma.
0: Exato. Eu queria falar ali como... Uhum. Um com o Dayaris, um Claro, claro. Diaris, como é que aparece o pole dance na tua vida? Uh
1: -huh. <risos> Olá, eu sou artista de circo. Uh -huh. Desde pequena eu, eu sou acróbata. Então, eu comecei não no pole dance, en no mástil, que é uma modalidade mais antiga e mais acrobática, uh -huh. que é mesmo, igual um pole, mas é fixo um pouco mais grueso também, e é mais acrobático, uhum. então eu sou de Cuba, e aí em Cuba começou a surgir pole dance, eh, exclusivamente como uma modalidade artística do circo, e aí é que eu comecei a conhecer el pole dance, a interessar me interessar, então daí começou, daí começou o meu amor, que continua até o dia de <risos> hoje, por el pole dance.
0: fazes mesmo por amor à arte, por amor àquilo que o que, é que mais te encanta no pole dance é o transmissão da sensualidade é o uh, o poder de mexer no articular o teu corpo que te dá gozo fazer o que é, que é mais o que é, que é mais para ti mais mais digamos que o que, é que te dá mais gozo na, no pole dance
1: então o pole dance eu sinto que dá muito poder eu sou entrenadora y también artista entonces yo tengo esos dos lados uh -huh. de, de visión, tengo esas dos visiones del pole dance y yo veo bien mí primeramente el poder que nos da porque físicamente nos hacemos mucha fuerza, mucha misma nos tenemos mucha energía, tenemos que usar mucha energía y eso eh, física y emocionalmente nos hace sentir con mucho poder y nos hace sentirnos más saludables. A los pocos vamos viendo que tenemos mucha más fuerza, mucha más resistencia, y eso se refleja en otros aspectos de la vida. Y además tenemos esa parte creativa, de la sensualidad, de la creatividad, no solo la sensualidad, artísticamente, uh -huh. también podemos explorar un pole dance teatral, que también es muy lindo, uh -huh. y esa flexibilidad que tiene el pole dance para Ir de um extremo ao outro é maravilhoso. Podes <risos> ter uma modalidade superdeportiva, como no campeonato, que é super Pois, também tens a
0: parte, a parte desportiva que, que faz parte da tua vida Na pole dance.
1: Então, o pole dance é isso. Pode ir del super superdeportivo, estricto, sério. el medio temos o artístico, que é mais criativo. E no outro extremo temos o pordão exótico, que é super sensual, super atraente. Então o pordão é es isso, é es, tudo.
0: Qual é a receptividade ou que tu sentes quando estás a fazer um espetáculo de pole dance, como num evento deste género do Aerosporto? Qual é a receptividade que tu vês ou que tu sentes quando acabas o teu, a, tua, a tua atuação de, de quem te está a ver?
1: Yo siento muchas diferencias a lo largo de, del tiempo, imagino. En sí. inicio que yo comencé, algunas personas ficaban un poco eh, desconfortables.
0: Desconfortables. Desconfortables.
1: Más en la actualidad yo siento que las personas están muy abiertas. Yo tuve una experiencia muy linda. Yo estaba en un parque ensayando pole dance. Y pasó una señora muy mayor y me dijo, ¡ay, qué lindo! Yo vi el año pasado un artista en Eco Talent. Entonces esa señora mayor consiguió ver en ese pole dance que yo estaba ensayando, sensual, en un parque, consiguió ver algo lindo y no algo extraño. Entonces yo siento que en la actualidad eh, la mente se está abriendo. Y ese es el trabajo que estamos intentando hacer. Nós, os artistas, entrenadores, que não seja só visto como algo sensual, que sim sí é, atenção! Sim, sim. Se si é algo sensual, se si é algo atraente, sexy, mas que, es mucho más que é muito mais que isso. Uma
0: forma também de nós, enquanto mulheres, podermos eh, ter uma sexualidade ainda mais completa, ainda mais eh, mais sentida porque estamos a abrir o nosso corpo para novas experiências também, certo?
1: Sim, certamente. Eu também tive, tive a experiência com umas alunas mais tímidas, mais reservadas, e eu hice um experimento, por assim dizer, eu apaguei as luzes, eu comecei de uma aula de esporte, eu comecei com uma aula de esporte, e as minhas alunas estavam super tímidas, super... Después yo apagué las luces, saqué unos zapatos altos de pole dance y un batón vermello <risa> Y yo monté una coreografía, mini coreografía, exótica. Y la mudanza de aquella persona tímida a esa persona que se convirtió cuando se apagaron las luces, y ese poder que ganaron las mismas personas de un segundo a otro fue increíble. Entonces, yo creo que es esa conexión con uno mismo. Estábamos frente al espejo, estábamos vestidas con batón vermelho, cabello suelto. Solo unos zapatos diferentes, un batón y el cabello, mudó por completo la actitud de esas personas tímidas. Y eso fue en solo un día, tipo en 30 minutos. Wow. Entonces yo... ¡Es eh, eh, <risas> fantástico! ¡Es fantástico! Yo siento que eso a largo plazo, pode ajudar -te a ter uma super autoestima, um autoconhecimento muito grande.
0: Pois era, aí, eu acho que aí é uma parte em que a mulher acaba por conseguir ganhar mais autoestima porque se não a tinha vai ganhá-la porque vai começar a conhecer cada vez mais o seu corpo e nós temos uma infinidade de coisas no nosso corpo, uma, uma infinidade de sentimentos de, que nunca exploramos de sensações que nunca exploramos porque nunca nos atrevemos a fazer algo, algo diferente Exatamente. e é isso que ao apagar a luz as pessoas se calhar esqueceram-se todo o resto e então ok, aqui eu estou liberta porque ninguém está a olhar, ninguém Exatamente. me vai apontar um dente ninguém me vai dizer que és gorda, não és gorda não és aqui, porque eu estou às escuras e então dá-nos muito, dá muito mais liberdade à mulher para fazer aquilo que sempre desejou fazer mas que até aquela data não tinha Conseguido Exatamente. libertar. Uh, isso, é, isso é muito interessante. E
1: também, outra, outro tabu que há com relação ao pole dance, é o porquê roupa corta. Mesmo se é pole dance deportivo ou exótico, porquê roupa corta? Nós precisamos de certas partes do cuerpo descobertas, para não escorregar do polo. Não é só uhum. é por mostrar sensualidade, não é só por isso nos precisamos de ciertas partes del cuerpo Profesora. para hacer contacto uh -huh. con el pol y conseguir ciertas figuras. Uh -huh. Entonces no es solo eh, porque sea un exotic pole que yo voy a usar ropa corta. Esa es una pregunta muy frecuente de por qué estamos con ropa corta, justo por eso. Uh, qualquer pessoa, qualquer mulher pode fazer pole dance, quer qualquer. seja gorda, me magra, menos gorda, menos magra. Eu estava, eu estava conversando na manhã que eu tenho alunas que são avós, avós, abuelas, eu tenho alunas. É então isso demonstra que isso realmente... Isso demonstra
0: completamente a mudança, porque uhum. quando nós somos avós, já teremos uma idade entre os 50 e tais e 60, penso eu, e portanto já muitas das vezes há um estigma de que nessa idade a sexualidade já não tem muito Mais um, Mais um estigma. Mais um estigma. É, uhum. Porque nós temos muita ideia de que nós somos, eu acho que nesse aspecto, nós somos a nossa educação que nos tem vindo a ser transmitida. Uh, ao longo destes anos, ao longo destas décadas foi sempre muito, muito muito castradora nesse aspecto quanto a mim e então nós temos muita ideia de que os nossos pais não, fazem, não têm relações sexuais uhum. né? os pais chegam a uma certa idade <risos> e a vida para Sim. não, eu acho então, que nós temos que ter a capacidade de perceber que a vida não para também nesse, nessa área desde que as pessoas sintam a vontade para o fazer e portanto Exato. nós temos que pensar que conforme tu falaste agora de que são pessoas que já são avós, eu acho que isso é maravilhoso quando uma mulher que já é avó que já tem uma idade entre os 50 a 60 anos, por aí, mais ou menos temos que pensar mais ou menos é este cada vez mais hoje os nossos filhos têm filhos mais tarde uhum. e portanto nós somos avós também mais tarde um, é fantástico perceber que essas mulheres ainda continuam as mulheres a procurar algo para inovar nas tuas relações, certo doutora? Sim, porque eu acho que é muito
2: importante uma coisa que tu disseste que foi um, uma mulher, ou seja é mãe, isto é um papel e de repente tem outro papel que é ser avó, mas de base ela é sempre, é sempre uma, uma, uma mulher, mulher, não é? Nós
0: temos que sempre alimentar a mulher Exatamente,
2: e aliás eu estava a ouvir-la falar e, e o pole, a ideia com que eu fiquei e que é super positiva, mas é o Paul Dance quase que te dá autorização ou incentiva-te a explorar esta a ti própria, não é? Por oposição, tu estavas a falar aqui da questão dos estigmas e, tu, e tudo mais, de uma sociedade que se calhar te diz que tu não o podes ou não o deves fazer. Não deve fazer. E o pole dance vai ser aqui disruptivo no sentido de espera lá, agora vamos mudar aqui um bocadinho o cenário e vamos-te dar autorização a que tu possas efetivamente dar um passo nesta descoberta. E, e lá está, e esta descoberta não tem que parar numa certa idade,
0: Exato, óbvio porque todos nós nós não nascemos e desde que desde que vamos crescendo e desde que os anos vão passando nós hoje pensamos de uma forma mas se calhar há, 10 anos, há 20 anos atrás eu não tinha a mesma abertura para uhum. falar sobre alguns temas como faço hoje, claro. porque houve um percurso na minha vida que me fez abrir as mentalidades ou fechar para uns há, para outros fechar Há um conjunto de, de, de circunstâncias nas nossas vidas, muitas das vezes, que nós ou ultrapassamos e seguimos em frente, ou ficamos ali parados atrás e deixamos de viver. Eu acho que hum, o Aeroporto para mim sempre foi visto como um local onde nós podemos aprender mais qualquer coisa uhum. uh, e é dessa forma que eu encaro o Aeroporto e não da forma que muita gente fala e toda a gente <risos> põe um rótulo qualquer e, e ok pacífico uh, que sei conviv consigo conviver com isso mas acho que o mais importante Uh, por exemplo, um dos, uma das últimas temáticas Que eu me lembro do aerosporto Que achei extremamente interessante Que foi a sexualidade na deficiência hum. Penso que foi em 2019, certo? Se não estou enganada Sim, é uh, Eu acho que é extremamente importante Porque nós quando às vezes, por exemplo, olhamos É como quase falarmos nas avós quando nós quando olhamos para um deficiente Uma pessoa numa cadeira de rodas Com uma série de paralisias Ou uma série de patologias que são condicionantes Mas nós temos que pensar que aquelas pessoas Têm as mesmas necessidades que nós temos uhum, uhum. E, e, portanto, há que percebermos que eles são pessoas perfeitamente normais e que têm necessidade de uma sexualidade adaptada às condicionalidades deles, conforme nós temos uma temos que ter uma sexualidade adaptada a nós ou adaptada às nossas cabeças ou adaptada às cabeças da outra pessoa que está connosco, mas que, que fazem parte todas elas de um percurso de vida. Certo. E, portanto, acho que é importante... Que em todos os anos eu vejo uma temática nova e diferente e que é cada vez mais cativante e acho que de facto abrirmos, pegar, conseguirmos pegar nestas temáticas e dar-lhes vida e dar-lhes cor e dar-lhes... Dar-nos ferramentas também para que as pessoas consigam ir atrás de mais informação, isto é extremamente importante.
2: Sim, sem dúvida, ou seja, deixamos-nos também de focar na parte aqui mecânica, eu acho que é isso que também estamos a precisar, é deixar de focar numa parte mecânica, biológica e física e que. E, e perceber que existe todo um mundo para lá disso, não é que é um mundo afetivo ou relacional, que pode ser muita coisa para muitas pessoas, uhum. mas não é só aquela coisa de chegar e fazer acontecer, há toda
0: uma coisa por trás. Eu costumo, des uh, desculpa lá a, a dureza da expressão que vou usar, se calhar, uhum. mas eu acho que muitas das pessoas, e ainda muitos homens, têm um bocado essa ideia, têm essa mística, têm essa noção ou têm, têm esse hábito e as mulheres acabam por se ajustar a essa situação para muitos casais, ainda hoje aquilo que eu vejo é que ter uma relação sexual é deixar que o homem faça uma ejaculação e ponto uhum. o resto, quanto à mulher, se ela se teve prazer, se não teve prazer, foi perfeitamente banal e desconstruído porque Sim. para ela ele não esteve nem a isso preocupado o que interessou foi aquela parte eu acho que uma relação uma relação dentro de um casal seja ele casado sejam os namorados sejam o que forem eu acho que é muito mais do que isso Ai, Tem que dúvida. haver uma complementa há um complemento de situações que são muito mais importantes do que a própria do que o próprio ato de penetração por uhum. acho que isso, que isso é o último fator uhum. quanto a mim, de, de importância e por exemplo neste caso se eu, se eu pensar no pole dance que nos dá uma certa descontração corporal e que nos já por si nos põe mais libertos, não sei o que é isso, depois juntarmos a seguir um ou outro complemento, acho que tudo isso é, é importante dentro de, uma, de um casal, de, um, de uma relação uh, e acho que isso é muito importante.
2: Concordo <risos> com tudo.
0: Já disse. Não, não, mas é verdade, é verdade. Estás a falar muito bem. Como é que vês neste momento a sexualidade na adolescência? Uh, é complicado o é tema,
2: não? Como é que eu vejo? Vejo muita desresponsabilização uh, de quem devia educar. Um, pelo menos o feedback que eu tenho, porque eu trabalhei de perto com os adolescentes, é uh, os pais não estão confortáveis. Tens a sorte de haver pais que estão, a fi, efetivamente, a fazer esse trabalho, que eu percebo que seja constrangedor, mas quer-se dizer, se foram uh, responsáveis para fazer aquela criança é através do sexo, eventualmente ah. vamos ter que falar sobre o que é que é isto do sexo, portanto tens os pais que se sentem à vontade e depois tens os pais que não se, não se sentem à vontade e relegam isso para as escolas e depois chegamos às escolas e as escolas dizem não, mas isto é trabalho dos pais e de repente andamos a passar a batata quente de um
0: lado, de um de um lado. De um
2: lado para o outro e ninguém fala sobre isto Ou então se tu falas pelo menos o feedback é muito de uma questão de abstinência que não vai fazer uh, muito bem pela, pela causa, ou é muito pe por, uh, pela questão das uh, infecções sexualmente transmissíveis, que é super importante falar disto, mas o sexo também não é só uma questão de exato, doença, exato. E, e portanto, ou e, então a questão dos preservativos outra vez, que é super importante, é importante falarmos do, 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 do aspecto da saúde na parte da sexualidade, até porque a Organização Mundial de Saúde tem efetivamente uma, uma definição para a saúde sexual, que corresponde também uh, num dos vários pontinhos, que é dar esta informação não é, sobre o que é que são estes comportamentos de risco e como também nos salvaguardarmos portanto, uhum. falar de, de sexualidade é falar de saúde Exato. E, e, e das consequências uh, nefastas que que podem uh, vir de uma relação sexual desprotegida, isto tem que ser passado, mas de uma forma educativa e não pela parte do género, se tu fizeres isto, é isto que vai acontecer. Pode acontecer, pode, pode, pode não acontecer, acontecer e não. existem tantas outras coisas, portanto os adolescentes quando não se fala disto vão procurar noutras fontes, uh, que podem ser mais ou menos viáveis Sim. e... E, ou então, quando se fala é muito de, ou não podes fazer, ou é, é tudo muito pelo negativo, o que vai fazer o quê? Exatamente, vai castrar, vai castrar também, mas também vai puxar pelo, pela questão do fruto, pro, do fruto proibido, proibido ser é mais, o mais, mais apetecido, possível, não é? Exato. portanto, vamos experimentar também. isto. E aí que entra a educação sexual, que é educar para a sexualidade e para os afetos que também pressupõem uma vivência positiva da sexualidade. E, portanto, é isto que nós estamos aqui a tentar fazer também, através destas aulas, por exemplo.
0: Uhum. Uh, uma das coisas que eu achei bastante interessante uh, foi haver esta área que tu vais estar, que penso eu que também como responsável, que é a área dos brinquedos e de, do aconselhamento uh, e tudo isso. Acho que isso é muito importante, acho que ainda hoje temos aqui um conjunto de pessoas que já recorrem. Uh, lojas de sexo, uh, para comprar, quer sejam online, quer não sejam online, mas já recorrem para comprar alguns objetos uh, com algum receio, com muita timidez, com muita vergonha, porque acho que ainda também continuamos aqui com muitos estigmas uh, sobre isto. Uh, há alguns casais que começam já a introduzir essa, estas variantes nas suas próprias relações, mas ainda continuamos, temos aqui se calhar sempre no mesmo, na mesma tecla: há o estigma, há o tabu há o preconceito, há a vergonha uhum. de assumir que eu gosto de, fazer, de ter uma relação, mas uso objetos para isso. Ou estou sozinha, não tenho namorado e uso isso para me ajudar na, na masturbação e por aí fora. Tudo isto é importante porque se nós não conhecermos o nosso corpo uh, num, sozinhos, uh, numa relação, dificilmente nós vamos conseguir integrar uh, ou dar da forma mais positiva
2: é como ir a exame sem fazer o trabalho de casa não, não vale a pena
0: a não vale a pena
2: quer dizer, vais ao exame e provavelmente vais chumar, não é? e depois vais ter aquele caso que tu disseste em que a mulher está ali um bocadinho como, se estivermos a falar de uma relação heterossexual claro, mas está ali um bocadinho como objetificada e como um meio para atingir um fim, portanto não, descubram se
0: é isso Achas que há cada vez mais casais a fazer esta descoberta Sim. em conjunta?
2: Sim, tens pessoas que, que continuas a ter pessoas que são fechadas, continuas a ter aquela mentalidade ah. de automaticamente aquilo é uma ofensa, não é? Mas porque é que tu queres usar um brinquedo? Eu não te estou não a satisfazer. Estou a um, porque nós sabemos que... que há muita coisa... Não, que, muito machismo. Também, mas sabes que o machismo... Vou-me só desviar para voltar aqui ao assunto. O machismo é uma coisa que, que está muito entranhada e é muito sistémico e, e acho que cabe as pessoas um, também terem a sua quarta parte ativa na mudança uh, do que está aqui a passar. Mas efetivamente não nos podemos esquecer que é esta sociedade em que nós estamos a ser socializados não é? e portanto por isso é que também tens muitas mulheres machistas, porque nós somos o um mundo machista Exato. mas pronto, vamos voltar aqui só ao caminho para não me perder <risos> tu tens muitas pessoas que quase que se sentem ofendidas, não é? porque tu vês um brinquedo e aquilo é incrível aquilo vibra e, e aquilo suga e aquilo faz assim piruetas no ar é uma coisa muito mística muito engraçada e depois obviamente que se estivermos a falar uh, de uma pessoa que sei lá de alguma forma se sente uh, posta em causa nós temos que nos relembrar eu não consigo fazer com que as minhas mãozinhas vibrem não consigo nós o corpo o nosso corpo humano não, não tem essa capacidade nós também não andamos aqui a sugar quer dizer Podemos fazê-lo, não como um brinquedo. Ou seja, ah. o, o brinquedo não vem aqui retirar protagonismo à pessoa, porque nós temos que nos reconhecer que nós não temos capacidade de vibrar. Quer dizer, ali, <risos> que estamos ali. que é muito. Nós não fazemos isso. Portanto, o brinquedo não nos vem roubar funções, ele simplesmente vem ser um acrescento não é uma substituição e é isso que temos que perceber o brinquedo não vem substituir a outra pessoa ou as outras pessoas, pronto vem só acrescentar alguma coisa que esperemos que seja de valor e é por aqui que esta, que esta questão tem que ser abordada, que é para as pessoas não se sentirem de alguma forma postas em causa ninguém te está aqui a dizer que tu és mais ou menos bom simplesmente se calhar eu quero sair da rotina e quero experimentar coisas novas, isso é uma coisa minha que, que eu acho que pode ser positivo para a nossa relação e acho que é aqui que tem que ser começada a fazer a conversa se, se, se os casais assim uh, decidirem acrescentar por exemplo um brinquedo uh,
0: Essa deve ser a parte pior. Não, pior, ter a conversa cada con a, o início da conversa Eu acho que há sempre principalmente que essa conversa parte da mulher também por muitas das vezes acho que quando parte do homem a mulher depois vai achar a este, está a falar comigo porque já fez isto com alguém hum. e portanto há aqui esta, este estes caminhos que são uns meandros assim um bocadinho Caminhos perigosos. Uh, mais, mais coisa aí eu acho que eu falo isto para aquilo que vou ouvindo e que, que vai chegando aos ouvidos quando falo com, com pessoas amigas e, portanto, acho que algumas pessoas ainda não estão, estão, uh, estão abertas para uma, para uma situa para situações desse género, que eu acho errado. Quando eu digo eu acho errado, toda a gente diz. Uhum. Não? Porque acho que nós temos que ter essa capacidade de, se queremos experimentar, se temos curiosidade, porque não, pelo menos ir ver e, e perceber o que, que, o que é que podemos fazer ou o que é que podemos inovar e, e não ficar externamente à espera que a informação me chegue. E isso não faz sentido, cada vez mais, eu acho que isso não, não faz sentido em nós.
2: E, e nós quando falamos de uma, sexo, de uma vivência positiva da sexualidade, eu acho que essas duas palavras, a curiosidade e a liberdade, são essenciais e portanto, eu tenho que, se eu estou curiosa, eu também tenho que ter aqui a liberdade ou pelo menos eu tenho que sentir que existe esta liberdade para eu trazer o tópico ao de cima. Se eu sinto que esta liberdade não está lá... Temos que pensar o que é que está aqui a passar. Pois. Mas efetivamente faz parte de, 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 da sexualidade eu querer explorar coisas novas e, e querer explorar com o meu parceiro ou com a minha parceira, ou com os meus parceiros ou com as minhas parceiras.
0: Portanto, exatamente. sim. Eu acho que isso é o mais importante: é que as pessoas dentro, do, dentro da sua relação, seja ela que relação for, tenham essa capacidade de ter a abertura e se um casal não tem abertura para falar sobre estes diálogos, Olá. falar sobre isto dialogar sobre estas situações eu acho que nunca vão ter a capacidade de ter uma sexualidade plena por muito que tentem há sempre ali qualquer coisa que não está completo, ou porque não completa um ou porque não completa o outro e há ali alguma gralha, há ali sempre uma, uma areiazinha que vai estar a fazer alguma fricção na, na própria relação, uhum. portanto eu acho que essencialmente Muitos destas, destes tabus, destes estigmas, se houvesse mais diálogo, se calhar, entre os casais, e isto eu falo por aquilo que vou sabendo, e por, também por alguma experiência própria, mas que se houvesse mais liberdade de comunicação entre os próprios casais, se calhar, muitas das vezes, esses casais tinham uma sexualidade muito mais plena e eram muito mais felizes sexualmente, os dois, dentro da própria relação.
2: Sim. E aqui vemos a importância da comunicação para tudo. Exato. Especialmente dentro de um relacionamento. Mas eu acho que, imagina, uma, uma boa estratégia para tentar introduzir aqui o tópico de como uh, incluir brinquedos sexuais é não se facilitar, não é, é, é o mesmo discurso que, 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 o, que o psicólogo tu deves ir ao psicólogo, isto é muito ofensivo, isto é muito agressivo a pessoa fica de
0: já, já, como assim, é eu tenho que fazer terapia, o que é que tu me estás a querer
2: dizer? e o que eu costumo dizer é a melhor forma de vender esta ideia é não vendendo assim tanto ou seja, promover os benefícios de ir à terapia ah, olha, por acaso, desde que eu comecei a fazer terapia, sinto mais isto, isto e aquilo gosto imenso, é um espaço para mim, a pessoa fica tipo Hum, ok, agora estou curioso. se calhar acho que também poderia tentar, que é muito diferente de tu precisas de fazer terapia, de, de. e é mais ou menos este discurso que podemos ter aqui com os brinquedos sexuais, do género, eu quero experimentar isto, ah, olha, li, li numa revista, falei com a Maria Joaquina, que, que ele é divertido, acho que faz sentido, despleta me aqui alguma curiosidade, que é um, um, um discurso, estamos a dizer uma coisa, mas de uma forma muito mais aberta, o que de alguma forma vai disputar uma maior receptividade na outra pessoa, que se calhar provavelmente já não se vai sentir tão um, ofendida uhum. de uhum. alguma forma ou atacada, e é por aí que nós também temos que saber comunicar, não
0: é? Exato. Bom, voltamos ali à a, a Daíris, não, não deixamos a falar. Daíris, <risos> uh, como é que é a área da competição? tendo estou sido campeã nacional como é que como é que consegues conjugar tudo isto e uh, entregar esta competição também de forma que deve ser preciso para ser campeã? porque deve dizer muito esforço muito muitos treinos e tudo isto
1: exatamente precisamente eu queria falar com relação aos é? benefícios que tem físicos El pole dance, el pole dance eh, deportivo, que fue, es de lo que se trata la competición. Eh, es una organización llamada APBD, de aquí de Portugal, y el uh -huh. campeonato fue nacional. Y yo incluso iré al mundial. Existe incluso una competición mundial de pole dance y deportes aéreos. Entonces tiene un nivel bastante grande uh -huh. a nivel mundial. Aquí en Portugal comenzó hace dos años. El año pasado fue la primera vez, solo que fue con pandemia y todas esas restricciones que no hicieron disfrutar plenamente de la competición uh -huh. y este año fue ya con todo. <risa> <risa> y sí, efectivamente lleva mucho entrenamiento, mucho, mucho entrenamiento. Eh, hay veces que son hasta cinco horas diarias porque essas cinco horas precisamos de um intervalo porque realmente llega a ser muito exigente o esforço que tem que, que realizar, sobre todo com os braços. Então, há dias... São a
0: força principal de sustentação do, do corpo.
1: Exatamente. Então, há dias que o treinamento pode durar cinco horas. essas cinco horas descansamos 15 ou 20 minutos de hora em hora. Y sí, súper exigente, mas estoy muy feliz con el resultado, <ríe> estoy muy feliz. Y no solo yo, hubieron, yo participé eh, por Cuba, la verdad, porque uh -huh. aún no estoy eh, nacionalizada, nacionalizada aquí en Portugal. Mas hubieron muchos campeones portugueses en esa competición, y entonces me parece que es muy, muy lindo ver esto, esto como un deporte. ¿Por qué? Porque realmente trae muchos beneficios para la salud. Uno realiza muito força físico, muita concentração, tem todos os requisitos que que, que amerita também para para ser um deporte. Então, sim, sí, <risos> é um sacrifício grande. Foi muitas horas de treinamento, de preparação e muito feliz, efetivamente, com os resultados.
0: Como é que foi a tua participação no, no Got Talent? <risos>
1: <risos> foi muito lindo, foi incrível, foi, foi lindo conectar con el público de, de Portugal, que era algo que, debido a la pandemia, eh, era imposible. Y estuve mucho tiempo sin trabajar en un escenario. Y tal en Portugal fue el regreso a presentarme en grandes escenarios. Entonces fue una experiencia maravillosa. Eu recebi muito apoio, muito, muito, muito apoio do público português, então eu estive muito feliz por isso, realmente uma experiência. Achas que nós que em Portugal já estamos a começar a ter a mente aberta para o pole dance? É, sim, eu acredito fielmente eh, que sim. As pessoas, inclusive, já não veem o, o pole dance como algo malo, não. As pessoas estão começando a ver o pole dance como algo artístico, e isso é maravilhoso. En Cuba siempre fue así. Para mí siempre en Cuba fue una modalidad artística. Porque la veíamos en los circos, en, la, en los eventos. Uh
0: -huh. Entonces
1: aquí en Portugal está comenzando a ser así. Yo estoy sintiendo esa...
0: Comenzar a ver la mudanza? Sí,
1: sí. Yo estoy en un show y yo siento que las personas admiran lo que estoy haciendo. Y ya no se sienten extrañadas como antes. Quizás hace tres años se sentiam um pouco desconfortáveis e agora não agora aplaudem e se emocionam e ao final do show me felicitam então eu vi uma mudança muito grande em três anos que eu estou aqui em Portugal eu vi uma mudança gigante então estou muito feliz por isso onde é que nós podemos aqui em Portugal encontrar já as escolas de dance que em Portugal já tem, tens alguma noção dessa dessa realidade sim sí, sim sí. aqui em Portugal temos eh, em Porto temos o estúdio UP Y en Gaia tenemos el estudio ALMA, que esos dos estudios son en los que yo doy mm -hmm. aula. Más además tenemos su so Espacio, Namaya, tenemos también en Balongo, en Vila do Conde. Yo siento que en cada ciudad... usando Sí, sí, sí. Mismo porque muchas de las alumnas llegan a ser tan buenas que a lo largo después de cinco años consiguen abrir su propio espacio. Y yo estoy viendo mucho esto. Entonces esos espacios son deportivos y siempre tienen alumnas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que efectivamente tienen muchas mejoras en la salud, en la resistencia, en el autoconocimiento. Realmente, siento, siento que es muy positiva esta, esta evolución del pole dance en la mente de las personas.
0: Isso é muito importante porque ouvirmos falar sobre o poldance e depois termos a noção onde é que vamos procurar, onde é que podemos encontrar, para pelo menos para ver para ver, para ver o que é que aquilo nos pode dar de mais valias ou o que é que nós podemos procurar lá. Acho que isso é importante cada vez mais, as pessoas terem a noção que falamos de lance, mas já temos cá escolas uh, espalhadas um, um pouquinho por todo, começam a estar já espalhadas um bocadinho por todo o país, e isso é, é extremamente, extremamente importante e positivo. Uh, Rafaela, o que é que gostavas de dizer aos nossos ouvintes? sobre o Eros, principalmente Então, o
2: então, que é que eu gostava de dizer? Gostava de dizer, para virem para não terem medo uh, que não é preciso serem tarados podem deixar os preconceitos ou então podem trazê-los e desconstruí-los no consultório de sexologia que eu vou lá estar, mesmo para isso e permitirem-se sair da zona de, de conforto um, porque acho que é, é muito importante para experimentarmos coisas novas, que venham, que se divirtam com os amigos, a sós, com os namorados ou com as namoradas, é um espaço para todos e para todas e para todos portanto também primamos aqui pela inclusividade, inclusive também vamos ter a área LGBT porque nós realmente faz, faz sentido incluir todas as pessoas, de todas as orientações, de todos os géneros e portanto venham para, para se divertir e para nos conhecermos a todos e acho que é isso que eu quero dizer.
0: Uh, Daíris, o uh, que, é que esperas do aeroporto, dos espetáculos que faz? o que, é que esperas provocar a quem vai ao, ao, ao aeroporto este ano? Eu
1: quero, eu quero provocar emoções boas, eu quero despertar essa curiosidade por experimentar, eu quero provocar boas sensações, e sim, eu quero provocar sensualidade, sim, eu quero que... Vean en mí un ejemplo de que no tienen nada de malo sentirse sexy, empoderada, sentirse bien con uno mismo. Entonces eso es lo que yo quiero demostrar, el poder, mucho poder y autoconocimiento. Y eso lleva a una gran autoestima. Entonces yo quiero eso, que las personas se sientan eh, motivadas por mi actuación a experimentar o a por lo menos intentar incluso en casa después cuando llegue <risa> botar batón, botar unos saltos altos y sentirse más sexy
0: eu, 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 por acaso nós temos um bocado nós vamos desconstruindo algumas coisas na vida e aquela coisa de andar sempre com tacão e agora que é mais prático, se anda de metro não sei quê, andamos de ténis e acho que achamos sempre que o ténis agora faz parte da nossa vida, mas de facto o tacão, acho, o, o, o salto alto numa um, um roupa mesmo que não seja com roupa eu acho que faz toda a diferença uhum, <risos> porque é. tudo isso faz logo uma mudança em, em nós não é? porque Há uma postura completamente diferente do nosso é corpo certo. a partir do momento que pomos um salto alto. É e, certo. portanto, isso é, 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 no fundo, uma base Parece que nós às vezes fomos desvalorizando com o tempo porque o ténis é muito mais prático. E eu falo por mim, o ténis é o meu dia a dia, quase. Mas, de facto, o salto alto era algo que, quando eu usava, se notava a postura do corpo altera completamente. Porque nós temos um, um salto que nos dá uma estrutura
1: diferente ao corpo e isso faz faz toda a diferença. Incluso eu, eu me atrevo a dizer que tem diferença nas emoções. Porque, imagina, em quarentena, Cuando estábamos tristes en casa con mis amigas, botábamos los saltos y solo caminábamos. Imagina, hacíamos como un modelaje con los saltos altos y en aquello que si caíamos, que si no, que si teníamos que estar alineadas, que en esa, en esa, en ese juego de intentar hacer un, una danza con esos saltos, mudábamos eh, drásticamente de estar tristes viendo la televisión hasta estar súper divirtiéndonos bailando. Eh, yo siento que tiene El salto tiene un poder también en la mudanza emocional. Si, eh, yo creo que si experimentan consiguen notar que eh, colocas unos saltos, intentas caminar y, y a emoção eu me atrevo assim o
0: desconforto porque já não estávamos habituados <risos> mas depois... mas às vezes é até engraçado isso
1: incluso esse é facto de não de não conseguir é engraçado sim <risos> <risos> e consigo mudar um pouco a emoción. aqueles bonecos todos <risos> <risos> mas
0: depois ganhamos quando é há bicicleta como se <risos> está aí, sim. Anda a bicicleta aprende-se uma vez e aprende-se para toda a, a vida exatamente um, uns anos mais tarde é mais difícil ele mais vezes, mas depois a gente volta a encarreirar. rápido, então acho que o salto é um alto é um bocado por aí, porque um bocadinho na é, brincadeira, é verdade. porque acho que nós temos também que falar um bocadinho nestes temas com alguma leveza, porque se nós já lhes deram, a continuarmos a dar o peso que as pessoas já lhes dão, então nós vamos continuar a, a dar aqui uma aqui um estigma e vamos continuar a, a colocá-los com... A, uma roupagem que nós não queremos e nós queremos é tirar-lhes a roupagem, tirar-lhes os tabus, tirar-lhes tudo isso, para que as pessoas possam usufruir do, do, daquilo que vai ser o aerosporto este ano, com os espaços todos que já estão uh, criados e que, que estão uh, à espera que as pessoas o vão visitar. portanto
2: Venham com saltos ou com ténis? Ou com
0: ah.
2: ténis Ou descalços <risos> Mas venham
0: Olha, eu confesso de eras Quando for lá fazer as entrevistas no ténis É mais prático sim. Sim, Para andar lá Porque com saltos Eu acho que chegou ao final das entrevistas
2: E tudo feito Percebemos
0: uhum. Quando for ser em trabalho Sim, então, é calhar, diferente Comentário de salto, que é para ver a... os comportamentos diferentes. <risos> Acho que este ano é vou. vou... Vou fazer isso, vou fazer um dia de reportagem de sapatilhas e vou lá um dia de salto alto Vê, experimentar ah, lá, lá. coisas novas
2: e é isto que nós queremos fomentar, é este espírito, não é?
0: Coisas ah, novas sim hum. Eu costumo ir sempre com identificada <risos> Com uma imprensa, então nós temos Vês As pessoas olham para nós sempre assim de lado Olhas também, fazer o quê? Eu acho que para um dia que de micro na mão e outro dia vou sem micro na é adoramos que é para aproveitar o Eres com outra novas experiências, outra, vai controlar. ser um novo estímulo, vai ser um novo é, estímulo verdade. que é isso que nós
2: queremos também é isso, disputar, vai. não é? Esta aprendiz esta abertura aos novos estímulos é.
0: Eu, portanto, eu este ano vou, vou lá mais vezes. <risos> vou, vou com isso sem micro. Vou sapatinha com salto. Muito bem. Há um, alguma coisa que gostavas de deixar aqui do que, já, do que já falamos, que ainda não tínhamos falado e que gostavas de transmitir um, a quem nos está a ouvir sobre o Eros?
2: É uh, sim, de uma forma geral queria só então reforçar que temos uma área completamente dedicada à questão da, da educação sexual e vamos ter uh, o consultório de sexologia ao meu cargo, portanto venham para tirar dúvidas, vamos ter uh, aulas uh, não só comigo mas também com muitas outras pessoas portanto para as pessoas que efetivamente querem aprender coisas novas vai ser uma boa oportunidade depois temos os três espaços que é a inocente, a marota e a perversa e cada uma com a sua temática na inocente temos aqui mais um foco na questão do tantra também temos a questão da, da, da saúde sexual que ainda há bocado eu estava a falar e vamos lá ter o CAD que é o Centro de Aconselhamento e de Detecção Precoce, que vai estar a disponibilizar uhum. os testes de HIV, portanto, de forma gratuita, portanto, façam caso uh, queiram mas nem que seja só para, para fazer e depois vamos ter a parte da, da marota, que é aqui um, uma questão dos estímulos diferentes e temos que dar palco à questão da BDSM, do, do shibari, ou seja, dos fetiches, portanto, para as pessoas que queiram experimentar ou, ou pessoas que já estejam uh, mais acostumadas com essa parte, e depois temos a questão da, da, da área perversa, que é tudo a nu, como se costuma dizer, que já temos os conteúdos explícitos, também temos a área LGBT porque, mais uma, mais uma vez, nós damos muita importância à questão da inclusividade, temos a zona uhum. swinger para quem quer experimentar ou para quem já tem, quem já tem uhum. a experiência nessas andanças. E tantas outras coisas, a questão da arte erótica através da fotografia, acho que vai acho ter. Que está
0: essa, essa ideia muito interessante.
2: Sim, olha, por exemplo, eu gosto muito de fotografia e portanto também vou contactar aqui com, com novas coisas e, e acho que é esse o convite às pessoas, é que venham, que se divirtam para hum, há sempre coisas novas, como tu disseste, e, e acho que é, que é um bom plano para estes dias, não, se quiserem ir, ir todos, há sempre programação diferente, se quiserem só um dia, também está tudo bem, mas que venham para, para contactar com estas coisas giras, divertidas, mas também educativas.
0: Sim, acho que essencialmente o esporte tem sempre uma área, muito, tem, tem sempre uma, um, um foco também muito educativo, uhum. ou seja, ele, ele todos os anos vai tendo sempre um foco nessa, nesse sentido e eu acho que isso é importante porque nós eu acho que o aeroporto é nos passado de uma forma de salão erótico e que as pessoas acham que uh, ok, aquilo não tem interesse não, não, tem, tem, não tem temática e eu Principalmente desde que confesso que, desde que estou um bocadinho mais ligada à divulgação aqui na rádio do, do Aerosporto, fui percebendo que as pessoas foram, passam uma imagem perfeitamente uh, desconjurada do Aerosporto. Uhum. E acho que o Aerosporto tem, tem uma mais-valia muito grande, principalmente nos, nas temáticas que cada ano vai trazendo, e este ano. Principalmente, eu acho que ao fim, desta, depois desta pandemia, trazermos uma temática como esta, tão importante como a sexualidade e os aconselhamentos, tudo isto, toda a, 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 a parte de, tais como também sexo, sexóloga e uh, falar com casais ou falar individualmente acho que isso é muito importante porque estamos numa fase, todos nós numa fase de mudança, todos nós estamos a começar a libertar de dois anos complicados que tivemos fechados em teletrabalhos e por aí fora e que muitos casais uh, já estavam a ruir e tiveram que aprender a conviver novamente na mesma casa e se calhar tudo isto é importante nesta fase em que nós estamos a, a retomar uma vida no exterior e a tentar retomar normalidades, rotinas de normalidade, eu acho que isso é, é muito importante que, que aconteça também e que as pessoas tenham a liberdade de ir uhum. e de, de falar e de, de conversar e de estar disponíveis também para ouvir aquilo que, que podem podem aproveitar desta, destes diálogos, isso acho que é sim. extremamente importante.
2: Sim, eu acho que lá está, como tu estavas a dizer, há pessoas que têm uma ideia errada do que é, e nada melhor do que ir ao próprio evento para tirar as próprias conclusões, nós temos imensos artistas, vamos dar palco a pessoas extraordinárias, não é? E portanto, nem que seja só pela parte de artística e de entretenimento, já vale a pena e realmente não, a pessoa se calhar que... sai de lá com uma ideia diferente sim, para melhor.
0: Acho que <risos> Há uns anos eu, falávamos, eu falava com o Jorge e o Jorge referia uma coisa que eu nunca me tinha lembrado há pessoas que vão para lá fazer despedidas de, de solteiro, e isso é uma coisa que eu nunca me tinha lembrado que giro. de uhum. que acho que é giro, acho que é diferente eu quando lá fui em 2019 fui no dia do meu aniversário Portanto, foi super giro eu ter ido <risos> à abertura no dia do meu aniversário, eu diverti-me imenso fizeram-me palomas malandris
1: <risos> uh.
0: mas como eu mas como ia numa, numa abertura de me divertir e porque, ok, eu vi, -me, vi -me, em trabalho, mas também vim para aproveitar um bocadinho o próprio espaço. Acho que isto é importante, porque nós temos que ter a nossa mente aberta cada vez mais para estas, para estas coisas e para descobrirmos coisas novas que nós, às vezes, encaixamos numa caixinha e deixamos ali quietinhas, mas que a dada a altura temos que as deixar ficar para fora e perceber que aquelas coisas fazem parte, podem fazer parte integrante da nossa vida e são uma mais valia também para nós. Sem ela. dúvida. E acho que, é, acho que isso é muito importante quando nós vamos para um evento destes. Uh, como ao aerosporto e vamos com, este, com uma mentalidade aberta para vamos descobrir algo que ainda não tínhamos descoberto, vamos deixar de descobrir, eu acho que isso é muito importante, uh, porque acho que é, é sinal de que o evento, uh, além das outras partes, tem aqui uma componente muito importante que é o conhecimento e o dar a conhecer e dar de uma forma de, leve a uh, uh, informação para cá para fora, para quem, para quem a procura, e isso acho que é parte mais, mais importante do aerosporto, para além de todo o resto, uh, e termos acesso facilitado a um sem número de, 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 de situações de, de quem está à procura de brinquedos, por exemplo, os estantes que estão de venda, todos os, os palcos disponíveis com as várias interatividades que se pode ter com esses palcos, acho que isso é muito importante.
2: Sim, e temos lá brinquedos <risos> muito divertidos de ir ao TikTok, muito lindos. É toda a gente, Você pode ir lá ah, ver. É parte, eu prometo
0: que vou ver. Tens que
2: ir, tens que <risos>
0: Eu também vou ver a pole dance lá. Claro, está na Ares, fiquei curiosa. E também vamos ter
1: na oportunidade. Já fui ver,
0: já fui procurar, per... <risos> tive a curiosidade de ver, procurar a tua atuação no Got Talent e portanto fiquei curiosa por ver o que é que vai acontecer e no Ares. É ter
1: a oportunidade de praticar pole dance, porque vamos a ter um dia em que vamos interactuar e o público vai ter a oportunidade de, sim, sim. de se essa curiosidade sim. também. Que, é que, é, é, like air, que Também é quer que saber, <risos> 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 doutora. Vamos as duas, vamos as duas. <risos> primeira fila. <risos> É dia 4. Dia 4 de 5. É no sábado, então. então. melhor dia.
0: Sábado vou lá. Vai experimentar. Eu vou experimentar. Eu vou mostrar até o movimento. Sábado, movimentos. sábado, sábado vou, vou, vou passar por lá para experimentar. De salto. E de salto. Verdade, porque eu não vou em trabalho. Vou ter que levar o Pronto. salto lá. Pronto. Pronto. Nesse dia eu vou, eu vou em lazer. <risos> que é para desfrutar de uma outra Claro, muito bem, faz muito bem, muito bem. Olha, queria-vos agradecer, não sei se têm mais alguma coisa que nos queiram transmitir, Daiane, se queres dizer alguma coisa mais para além daquilo que já falamos, já deixar alguma mensagem aos nossos ouvintes, a quem poderá estar uh, lá no, no aeroporto.
1: Eu queria dizer que efetivamente se animem ao venir que prometemos dar un espectáculo maravilloso, inesquecible. <risas> y entonces eso, que vengan, vengan todos, todos, todos están invitados y los vamos a esperar con mucho cariño y pronto para brindarles una experiencia maravillosa.
2: Se as expectativas estavam altas, agora estão altíssimas, <risos> não é?
1: Podemos experimentar a
2: <risos> Exatamente, isto mudou tudo.
0: <risos> Portanto, venha bem,
2: bem. Agora é que não há razões para não vir
0: Eu queria vos agradecer por, por estarem aqui. Uh, Jorge, queria te agradecer por mais uma vez teres nos dado esta oportunidade de, de fazer esta divulgação e ter aqui as pessoas responsáveis. Uh, para poder divulgar um bocadinho e abrir um bocadinho mais também as portas para o exterior do, do que é uhum. o, vosso, o vosso trabalho dentro do, do aeroporto uh, e vamos deixar-vos com música claro que Logo não vai ver uh, amanhã não há programa porque eu vou estar no aeroporto, como devem imaginar. <risos> eu vou estar a, amanhã vou estar a trabalho, sapatinhos, ok? <risos> vou estar a fazer entrevistas que depois <risos> ou vão ser em direto que ainda não vou articular ou irão ser gravadas para depois uh, passar aqui na rádio aquilo que falei com vocês ou uh, irei fazer um trabalho escrito, ainda tenho que ver ao certo como é que, como é que irei articular. Portanto, uh, amanhã, portanto, amanhã é o programa, como está com as palavras, não vai acontecer porque eu vou estar, vou estar a trabalhar no aeroporto porque não? Que dia, não okay? que dia incrível esse, <risos> Que dia incrível! Amanhã é de sapatilhas, portanto não se preocupem. Eu vou portar-me bem Fiquem com a Rádio Matinhos Online Fiquem connosco Nós voltamos para durante a tarde com a programação habitual e uh, vamos então despedir-nos e agradecer-vos da vossa presença aqui no aeroporto penso que vamos conseguir <risos> deixar os patos do aeroporto a, a tocar enquanto me despeço aqui dos nossos convidados fiquem connosco fiquem com a Rádio Matosinhos Online Obrigada